0: Bien, se encuentra con nosotros Sorel Morales, de la Cámara Minera de Panamá. Buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, muchas gracias, y encantado de estar aquí contigo, y con toda tu audiencia.
0: Ha pasado ya semanas desde que conocimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad del contrato minero. El reto ahora es un cierre gradual, un cierre que beneficie a las comunidades cercanas, y que no está en medio de contaminantes quisiera conocer la postura de la cámara eh, minera, de qué recomendaciones es la que le da a, al gobierno o a la empresa que deben tener ahora una relación
1: Bueno, hay que aclarar una cosa, las comunidades ahorita no están en medio de ningún contaminante el, el problema surge si la mina no se cierra adecuadamente, para cerrar la mina eh, eh, ya habéis visto muchos cálculos alegres por allí yo soy ingeniero de minas este, y a nosotros los ingenieros de mina eh, la, la, eh, el, cuando hablamos de minería hay por ahí quien dice que nosotros no sabemos de minería sino que, que son otros profesionales de otras áreas los que saben y yo creo que hay, que hay que dar paso a las cosas como son el tema es el siguiente el, el, si el cierre no se hace como debe hacerse el cierre ...van a haber problemas, pueden haber problemas de contaminación... ...puede incluso darse un desastre ambiental. Porque ¿qué es lo que pasa? Eh, este caso de Panamá... ...con el cierre repentino de una mina a 3, años, casi cuatro años de operación... ...es inédito en el mundo. Y hay quienes lo definen... ...yo tengo muchos amigos de América Latina que me llaman y me preguntan cómo es esto. Esto no es solamente inédito, sino también insólito que este tipo de cosas se dé con, con el cierre de una mina. Es decir, encima que eh, constituye el 5% del Producto Interno Bruto y el 80% de las exportaciones de un país. ¿Ok? Entonces, eh, para hacer el cierre de la mina hay que seguir muchos pasos. Primero, hay que evaluar en este momento... ¿Qué es lo que se tiene? Es decir, ¿en qué punto de la operación se va? ¿En qué punto estamos en este momento en materia estructural, en materia física, en materia química, en la mina? Y de qué manera también, o sea, hay que saber exactamente cuál es la línea base y también en la parte económica, social y en la parte ambiental. Porque la mina en este momento está reforestando áreas, no solamente dentro del área de concesión, sino fuera del área de concesión. Se está encargando también de la protección de muchas áreas protegidas, el 20% de las áreas protegidas del país. Hay que ver cómo se hace ahora. Si se saca la mina en esas áreas protegidas donde la mina se encargaba de proteger, de, de llevar los planes de conservación, se van a quedar sin eso. Eh, el tema social en los alrededores. ¿Qué se va a hacer con, las, con, con esas personas? ¿Qué se va a hacer con esta cantidad de profesionales que incluso la mina ha educado y que ha, y que ha especializado en temas de minería también? Entonces, o en cosas que tienen que ver con la operación de la mina. Entonces, es una cantidad de factores que hay que tener en consideración. Pero el más... Eh, todos bien complejos, pero el más complejo es el del cierre físico de la mina. ¿Por qué? Porque en minería los cierres se dan de manera progresiva. Es decir, en la medida en que tú vas operando la mina, tú vas haciendo, cerrando áreas que abandonan, pero además la misma operación de la mina te sirve para ir construyendo la presa de relave. Construir una presa de relave es una estructura, es una estructura que tiene un diseño original, pero que debido a la, eh, eh, a, la, a la heterogeneidad del material tiene que irse monitoreando, tiene que irse construyendo con ese material que se está sacando. Es parte del material que se está sacando del de pit, es decir, del hueco de la mina donde se extraen los minerales, parte del mineral que no tiene, el que no tiene cobre... El que tiene cobre se exporta, pero el que no tiene cobre es el mineral de desperdicio, mineral molido que pasa por el proceso que es el que entonces se utiliza para construir la presa de relave. Que resulta que con la mina detenida, entonces, ¿de dónde sacamos el material para culminar la presa de relave? Una presa tú no la puedes dejar a medio construir. Entonces, tenemos una presa enorme que hay que ver cómo se cierra cómo se termina de construir considerando los aspectos de diseño y también considerando que eh, no se puede dejar a medias
0: ¿De dónde saldrán los recursos para darle mantenimiento a esta tienda de relave y cuánto cuesta anualmente el mantenimiento aproximado?
1: El mantenimiento, a ver Ahorita la mina está siendo sometida a, a cuido y mantenimiento. Okay. ¿Qué significa cuido y mantenimiento? Hacer la preservación mínima necesaria para que tanto el equipo como la presa de relave y las estructuras y, la, eh, y las zonas de operación de la mina se mantengan, indudablemente. Eh, eh, y, otro, y otro tipo de cosas. Eh, eh, por ejemplo, eh, el cuido y mantenimiento tiene que ver una... una operación mínima en el tema ambiental también Ok. Y esa operación de cuido y mantenimiento se da generalmente y te lo voy a mostrar con un, te lo voy a decir con un ejemplo esa operación de cuido y mantenimiento está ideada por el hecho de que muchas veces el precio del cobre baja y para las empresas si el precio está muy bajo es imposible operar porque van a operar con pérdidas entonces qué es lo que se hace se reduce al mínimo la operación de manera de que se produce un mínimo de, 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 de mineral de cobre o de cobre y, pero se tiene la disponibilidad del material que se hay que seguir utilizando para mantener y sostener, digamos así, las presas de relave y todo lo, todo lo que tiene que ver con la operación de la mina, incluso en el PIT. Hay que hacer un monitoreo de los taludes y todo ese tipo de cosas, hay que mirar el tema de... Eh, que el agua del, que, que cae en el pit se siga eh, manejando adecuadamente para que no vaya a generar problemas ambientales, indudablemente. Entonces, estamos hablando de que este eh, cuido y mantenimiento puede costar al, alrededor de, qué sé yo, 200 millones de dólares al año, una cosa así. Una, eh, eh, eh. Es decir, no es barato porque, por ejemplo, para llevar... a. En el caso de la mina de cobre Panamá, para adelantar el cuido y mantenimiento se necesitan alrededor de mil 1.500 trabajadores. Y es una operación muy grande y por lo tanto tiene muchos frentes y hay que tener cuidado eh, eh, de todos esos frentes, incluido el tema... Del puerto, incluido el tema de la planta de carbón y los sitios donde se almacena el cobre en, en el puerto. Sí.
0: Recientemente se realizó una inspección que para Ciam no ha sido una inspección, sino un recorrido, pero el Centro de Incidencias Ambiental lanza fuertes críticas con el manejo en los químicos, en la concesión minera. Y dice eh, el Ciam palabras más palabras menos, que el manejo en el químico ha sido con acciones mínimas y lo presenta en un informe.
1: Bueno, no sé en qué se basan ellos para decir que están haciéndose acciones mínimas, porque el tema es que en este momento está en cuido y mantenimiento y se están ejecutando las acciones necesarias para que no ocurra un problema ambiental. De hecho, yo vi el informe del CIAN y ellos, ellos miraron el PIT más o menos desde 5 kilómetros de distancia y dijeron no. Se ven ve las paredes del PIT que tienen color amarillento a verdoso, y eso significa que hay oxidación en las paredes y se están produciendo una cantidad. Hablaban de, de nitratos y una cosa así. Y la verdad es que yo soy ingeniero de mina, me ha tocado hacer geología, y es bien difícil decir desde 5 kilómetros de distancia en una pared de una mina donde precisamente los colores verdoso y amarilloso tienen que ver con el mineral. De cobre. ¿Qué, ¿Qué representa
0: es decir, esa pared que para CIAM sí visualiza un grado de, de, de manejo irregular? Para ustedes, como cámara. Para,
1: no como cámara, para mí, como ingeniero de minas. Yo no sé que yo sepa, la gente del Siam no tiene ningún ingeniero de minas. Pero el, el tema es ese: es obviamente, allí está el yacimiento. Y como el yacimiento es variable, allí esos son precisamente los colores de la roca donde está el cobre alojado. Donde hay una, una parte, varía la coloración, hay unas partes que son verduzcas dependiendo del tipo de mineral y otras partes que tienen otra, otra, otra coloración. De hecho, el agua que pueda caer ahí y pueda reaccionar con las paredes se recogen en la mitad del pit donde hay una poza y de ese pit se bombea, entonces a la laguna de Relave, donde eso es tratado. De hecho, allí mismo también es tratada el agua. Y este, nosotros conocemos y hemos visto los informes que se han presentado de monitoreo y de, de, de toda la operación de la mina, y nunca ha habido un informe que diga que hay algún tipo de contaminación. De hecho, en todo esto que sucedió, eh, 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 que ha venido sucediendo hasta ahora, todo el mundo ha dicho señores, que la mina está contaminando, que me dijeron que la mina está contaminando, pero nadie ha presentado la primera prueba de que hay contaminación. Y yo le aseguro a usted que donde hubiese una prueba de, de, de realmente de la contaminación de la mina, ya la habían presentado por todos lados. Pero eso no ha sido posible porque no es así. De hecho, en esa visita, ahí habían dicho... Incluso algunos personajes de los que estuvieron también de, 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 de eh, activistas antimineros que estuvieron en esa visita Dijeron, hace, eh, eh, o han sido muy vocales diciendo que el río Botija había desaparecido A ellos durante la visita los llevaron al río Botija y el río Botija, Botija está allí lleno de peces lleno de renacuajos y pero, todo ese tipo de cosas. Pero Entonces, la, la,
0: la denuncia que se hace específicamente en este río es que el agua está turbia y que representa un, algún grado de contaminación. ¿Se ha hecho algún estudio que determine en, en los últimos años que claro, o, es, o en hay, los últimos meses que este río está contaminado?
1: De, de hecho, ese río ha sido monitoreado por el Ministerio de Ambiente por las entidades que le han hecho las auditorías a la mina y además, de hecho, ha sido hecho el monitoreo participativo que hacen las comunidades que lo hacen de manera independiente y nunca ha dado ningún grado de contaminación. Yo le aseguro a usted que hubiesen traído el certificado, aquí a este programa habrían traído el certificado de que la mina estaba contaminando y nadie lo ha presentado, nadie ha presentado una prueba de eso. Aquí hay muchas cosas, de, definitivamente, eh, 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 y la verdad en algún momento va a salir y tiene que salir al respecto de todo esto y tiene que salir, eh, 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 en este mundo nada se queda escondido debajo del sol. Va a tener que salir y nos vamos a dar cuenta de realmente la forma en que nos han engañado a, a la mayoría, a, a gran cantidad de los panameños al respecto de la supuesta contaminación y el extremado el, 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 la, Inminente apocalipsis ambiental, prácticamente, que nos han vaticinado que ha producido la mina cuando ha sido todo lo contrario. Esta mina, por ejemplo, eh, dicen que el corre, eh, que, que, ha, que, que está acabando con el corredor biológico mesoamericano. Pero si usted va, aquí está el canal, aquí está la mina. Desde de, de las orillas del canal hasta más o menos 6 kilómetros antes de la mina, todo está deforestado. Y, y no lo digo yo, cualquiera se puede meter en Kugli y se va a dar cuenta. A los 7 kilómetros de la mina comienza el remanente que existe ahorita del corredor biológico que se extiende hacia el oeste de Panamá por el, la costa del Atlántico. ¿Qué ha sucedido? Esta frontera de deforestación que está más o menos a 7 kilómetros de la mina Prácticamente desde el año 2009 no se mueve. ¿Por qué? Porque el compromiso de la mina es el de preservar esa área y que esa frontera no siga avanzando. ¿Qué pasa? Vamos a parar ahorita la mina, vamos a detener la mina, vamos a cerrar la mina, acabar con la mina, ¿y quién va a impedir entonces que esa deforestación que viene desde las orillas del canal caminando hacia el oeste por toda la costa del Caribe, Siga, siga hacia el oeste porque eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar y esto es una forma que tenemos que ir pensando nosotros los panameños de que indudablemente la única forma de preservar los bosques es también echando mano de la ayuda y la colaboración que pueda tener la empresa privada y en este caso la minería que lo está haciendo sí. en esta zona para
0: hoy se espera que la empresa minera Panamá entregue la primera eh, fase de este plan de cierre preliminar que debe tener esta primera fase.
1: Esta fase de cierre preliminar debe tener eh, los requisitos mínimos necesarios para que el cuido y el mantenimiento que se le da a todas las instalaciones no genere ningún peligro en materia ambiental. Comenzando, es lo más importante de este cuidado y mantenimiento y sobre todo la preservación de los equipos. Allí hay camiones que cuestan eh, 30, 40, 50 millones de dólares. Esos camiones tienen que tienen que ser preservados. La planta, los equipos, las instalaciones, el puerto, la planta de de, de proceso. Eh, me refería anteriormente también la planta de, de generación de energía eléctrica de 300 megawatts que hay allí. Eh, eh, todas las instalaciones tienen que ser preservadas. La tina de relave, ¿cómo se va a hacer para preservar? La estabilidad química y la estabilidad física, no solamente de la, de la tina de Relave, sino también de la zona donde se encuentra el PIB o y en las acumulaciones de minerales que, que se tienen, por ejemplo, en el stockpile que había antes de que la mina detuviera la operación, que era mineral que no se había procesado y que se iba a procesar.
0: Se habló mucho por parte de distintos sectores opositores a la actividad minera de que la empresa minera Panamá todavía estaba operando pese al fallo de inconstitucionalidad. Se hizo esta inspección y se determinó que no estaba operando la empresa minera Panamá. Se encontró una gran cantidad de toneladas de cobre. El peligro que representa las toneladas de cobre encontradas en el lugar y cómo se debe hacer para, no sé, en vista de un contrato de inconstitucionalidad, ¿quién debe encargarse de la exportación de ese concentrado?
1: Bueno, lo que pasa es que aquí, eh, eh, yo lo he dicho muchas veces, mucha gente, comenzando por los abogados, se han, muchos abogados se han olvidado de que aquí existe el Código Minero. El Código Minero dice expresamente, creo que es en el artículo 125, no estoy seguro, no me recuerdo exactamente, pero el Código dice expresamente que una vez extraído y procesado el mineral, le pertenece al que lo procesó. Okay. En este caso, este mineral fue extraído y procesado durante el tiempo que estuvo vigente la ley 406. Por lo tanto, eso pertenece a la empresa, según lo que establece nuestro, nuestra, nuestra normativa legal. Y yo pienso que la debemos respetar.
0: Ya eh, concluyendo, recientemente se dio a conocer un planteamiento del expresidente de la República, Juan Carlos Varela, para que el Estado... O se apodere la, de, la, de la empresa minera Panamá y que la concesión se dé entre eh, un aproximado, un periodo de 10, 12, 15 años. No sé cuál es el planteamiento de la Cámara panameña minera.
1: Bueno, todo se puede hacer. El problema es a qué costo. En este caso, ¿qué significa que el Estado se apodere de la mina? Una expropiación evidente. Entonces, para hacer esa expropiación hay que compensar económicamente a la empresa. Porque ha invertido eh, eh, una enorme cantidad de dinero, 10 mil millones de dólares. Este, eh, que representa, ahorita, eh, eh, la, la, la sería el litigio más grande, el segundo litigio más grande que se daría ha, se en América Latina en este tipo de cosas. Después de un litigio que hubo eh, precisamente con, con, con Venezuela. Entonces, este el tema es entonces con que pagamos esa indemnización que hay que pagarle a la empresa o, de hecho, ya existen eh, eh, cuatro demandas de arbitraje en contra del país relacionadas con esto.
0: Gracias, señor Sorel eh, Morales, eh, de la Cámara Minera de Panamá, por su participación en radiografía, eh, tomando en cuenta que también nos, no, nos acercamos a un proceso democrático electoral y he escuchado las declaraciones de los candidatos presidenciales. Son pocos los que quieren darle continuidad a la concesión minera. La mayoría eh, se opone y dicen que van a respetar el fallo que declaró la inconstitucionalidad. 25 artículos eh, violados en este contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá. Gracias por su participación. Eso es
1: lo que dice el fallo.
0: Eh, en radiografía, <risa> pero en un Estado de Derecho hay que respetar la máxima corporación de, de justicia.
1: Ni modo, sí. eh, desafortunadamente, arriba de la corporación de justicia están los eh. tribunales de derecho internacional.
0: Eh. Pero bueno, eh, es parte del derecho, se debe acatar el fallo con la máxima corporación de justicia. Y bien, eh, si no va a acatar el fallo,
1: deben recurrir a las instancias internacionales y allá entonces se van a dirimir esta causa.